0: La Iglesia Café presenta el programa Café con Dios. Con los pastores Mingo y María Meléndez. Un tiempo sobrenatural de Dios para tu vida. Un programa diferente para un tiempo diferente. Café con Dios. Buenos días, bendiciones. Dios los bendiga en esta hermosa, hermosa mañana. Te saluda el pastor Mingo de la Iglesia Café Comunidad de Amor. Familia y Esperanza. Y al lado mío, señoras y señores, se encuentran nada más y nada menos que... la voy a presentar rápido.
1: Ajá, ah, y eso. me
0: están regañando porque es que no la presento rápido, sí. yo no sé qué está pasando.
1: Es verdad, los es regaños, verdad. los regaños. Bueno, pero... señoras y
0: señores, al lado mío se encuentra la mujer que roncó más que nunca <risa> la noche de ayer y que no se quería levantar en la mañana de hoy. Y ella es <ríe> mi amada, ella es mi amiga, ella es mi compañera, ella es la pastora, ella es la profeta. Amén. Pero aquí en Café con Dios la conocemos como la mujer Chacha Maravilla. Bendiciones. Buenos, días. Buenos días, días, amada, ¿cómo estás?
1: Bien, pero hay algo ahí que dijiste que me asustó. Que, que ronqué como nunca antes. Sí.
0: Wow. Hasta Daniela. Daniela quiso dormir con nosotros y a la una de la mañana se fue de la cama. <risa> Dijo, no puedo con estos dos. Esto es como estar en una sinfónica. Hasta empieza una y termina. Y, ¿Cómo es? Empieza una y comienza el otro.
1: Es que estaba bien <risa> cansada. Uh. Los viene Mira, es que la semana ha sido fuerte en el trabajo. Yes. O sea, a veces uno piensa que porque uno trabaja en un escritorio y con papeles es un trabajo fácil. Pero el trabajo de oficina requiere mucho que tú uses mm. tu mente. Tu mente. Entonces, tú tienes cansancio mental. Y cuando llegas a la casa, tú lo que quieres es sentarte y cerrar todo. Hacer como otra forma. Y quedarte hace un rato. Entonces... El que Dios te permita descansar profundamente. Pues el resultado de eso es el ronquido
0: No, claro, y, y tú sabes, mira cómo está el día afuera Estamos en Ay, Allentown, Dios estamos mía. transmitiendo desde Allentown, Pennsylvania Desde nuestro estudio B, en nuestra casa Y tenemos lo, lo que se llaman mm. los blind, la, los shades abiertos Y lo, lo que esto invita es no, a tú no, acostarte no, no, a dormir no, no. otra vez Sí. Porque está todavía, esto está oscurito, como si fueran las 5 de la mañana Vamos allá, pastoras. ¿qué tenemos en el día de hoy? Cuéntame
1: Bueno, pues tenemos un poquito de todo
0: igual es el todo
1: tenemos eh, dos temas bien bien wow fuertes bien fuertes
0: me gusta eso fuerte sí
1: porque tenemos que despertar tenemos que despertar y a veces nosotros nos sentimos desanimados verdad Sí. Por cualquier razón, en el trabajo, en nuestras relaciones en la familia, con los hijos, claro, claro, con claro. la vida que llevas, tu vida espiritual, eso yes. viene y va. Claro
0: que sí, claro que sí. Entonces
1: hoy vamos a hablar sobre cuatro golpes al desánimo. ¿Le vamos a entrar a golpe al desánimo o a la persona que está desanimada? ¿Cómo es este? esto? Explícame
0: La Biblia dice Que no tenemos lucha contra carne ah, y sangre mamen. Esto es espiritual Así que vamos a darle al espíritu ay, de desánimo Ahí vamos pues y Fíjate, esto es importante pastora Porque Te voy a explicar el por qué Porque el enemigo Cu aún cuando tú aceptas a Jesucristo como Salvador mm. Y cambias de mando, ¿Qué es cambiar de bando? Bueno, pertenecías al reino de las tinieblas Ahora perteneces al reino de luz Amén. Al reino de Jesucristo Al reino del, del Hijo Amado, de nuestro Padre Celestial oh, Sucede señor. que aún... Oh. Aunque el enemigo te haya perdido de su reino Él no te deja quieto yes. Porque aún aunque tú estés en el reino del Señor Mira lo que él hace mm. Él lo que hace que usa muchas mañas yes. Así que la Biblia dice Que no ignoremos las manicanas mani, ¿Cómo es? Mani, manicanas Le
1: está preguntando una gringa Manicas uta, uta. La, la
0: maldad del enemigo Yo la busco ella mismo en la Biblia no, exacto, no, no, nos, eh, no, no, nos ponamos, no nos pongamos a dormir. Entonces, una de las armas que él usa dentro de la iglesia al cristiano es el desánimo. Yes. Entonces, cuando llega el desánimo, ya no quieres orar, ya no quieres leer la Biblia, ya empiezas a faltar un día, después son dos, después son tres, uh -huh. y cuando vienes ya no te vemos. Entonces, antes participabas en los eventos, antes hacías gestos, Era antes obediente. siempre ah, eras obediente, eh, sometido, estabas conectado a la visión. ¿Y qué pasó? El enemigo mandó un espíritu, el cual se llama desánimo. Y empezaste a desanimarte Sin darte cuenta Y Pero, eso sucede, pastor, poco, a poco claro. Eso no sucede de la noche a la mañana Eso el enemigo empieza a tirarte así Un dardito, después dos darditos uh -huh, Después tres darditos Cuando tú vienes a ver, estás tan desanimado Que no sabes que estás desanimado Para darte cuenta que estás desanimado
1: Pero ¿sabes qué es lo que a mí me sorprende?
0: Que te sorprende?
1: Que nos desanimamos solamente con las cosas de Dios oh. Porque nos dejamos de ir al trabajo
0: Ay, Uy, esa dolió Ay, déjame sobarme, no te desanimas
1: para ir al trabajo No te desanimas para irte shopping Para irte a comer a los restaurantes no, no te quita el hambre Pero sí te quita El deseo de orar, de leer la palabra De buscar a Dios para que tú veas Lo astuto que es el enemigo y que muchas veces cuando no estamos bien agarrados de Dios, caímos caemos en la trampa del enemigo porque nuestro espíritu está débil. Sí. Y muchas veces el espíritu se duerme, lo dejamos dormir porque no lo alimentas. Entonces nos levantamos, aunque tengamos depresión, ¿sí? nos levantamos a ir a trabajar, comemos. Nos invitan para aquí, para allá y vamos. Sí. Pero cuando Dios te invita a tener una relación con Él, una intimidad, una comunicación, una conversación, no quieres ir. Entonces ahí tú tienes que ver que tú, tú eres el enemigo, que el enemigo en realidad lo que quiere es separarte de Dios eso es todo, y cuando te separa de Dios que te tiene solito acorralado, ¿sabes lo que hace? esto es lo que a mí viene, después viene a manipularte, oh ya no vas a la iglesia sí, porque él hace eso él te tenta para que tú peques y después te está echando la culpa después te dice oh, adiós, pero tú no eras cristiano Yes. Y pecaste, caíste Después que te pone la trampa y tú caes Te viene a molestar
0: El acusador Sí,
1: entonces ahí es cuando tú vienes a ver Porque ese es otro tema que vamos a tener Que tu mente no está renovada mm. Mm -hmm. Porque una mente renovada en Cristo Va a desarrollar discernimiento Va a poder entender Espérate, este no soy yo este no es Un hijo de Dios no actúa de esa manera sí. Una hija de Dios no puede Vivir en depresión No puede vivir desanimada Una hija de Dios, oye esto No puede vivir que voy al culto Cuando solamente hay eventos Porque quiero un milagro eh, mágico O no solamente Vas a buscar a Dios cuando lo necesitas Una hija de Dios está pendiente De esa relación Está, co, está conectada con Dios Y que no importa Las situaciones que hay afuera alrededor de él ellos siempre van a poner a Dios primero y siempre van a estar andando de la mano de Dios así que el desánimo, mira, se tiene que ir de tu vida si tú quieres vivir la vida a plenitud como Dios la ha prometido. Así es. Hay mucha gente que dice, no, yo no me tengo que congregar para creer en Dios. ¡Ah! Mentira del diablo. Ay, yo no tengo que ir al estudio bíblico para aprender de las palabras. ¡Ah! Otra mentira del diablo. Ay, yo puedo orar acostado. ¡Ah! Otra mentira del diablo. ¿Sabes por qué? Porque así es que el diablo te tiene acostado. Yes. Sí, mi hijo, ahora acostado, Dios te va a oír, claro, cuéstate, tú estás cansado, tú trabajas 12 horas, 3, tú me... no, no es así, la palabra también dice que nos esforcemos y que seamos valientes, Amén. entonces tú tienes que ponerle tu parte, a que ese desánimo se vaya, así y cuando es. te toque a la puerta, decirle, tú ya no tienes aquí lugar, Aquí tú no cabes, tú te fuiste de mi vida y yo te quité todo derecho Por lo tanto, no tienes derecho a regresar a molestarme Así es Y vamos allá Vamos
0: allá, pastora Y voy a comenzar, vamos a comenzar con la historia Voy a comenzar con la historia mm. eh, Vamos a leer en lo que es Éxodo capítulo 18 Algunos versículos aquí Donde vamos a poder hablar eh, y entrar más a de lo que pues tú comenzaste eh, diciendo en esta mañana Vamos a darle vuelta al desánimo Amén. Y esto le sucedió a un varón de Dios Un varón eh, que muchas personas conocen Y si tú no conoces pues es la primera vez Que vas a escuchar y se trata de Moisés Moisés era un profeta eh, Moisés fue un hombre que Dios lo eligió eh, Para sacar al pueblo de Israel de la tierra de Egipto uh -huh. Pero sucedió que en la tierra de Egipto Pues imagínate eh, tanta gente, eh, tantas situaciones, tantos problemas Que en un momento de la vida de Moisés llega el desánimo Y no encuentra qué hacer Entonces la historia dice así Dice que Jetro, el suegro de Moisés Y sacerdote de madián Se enteró de todo lo que Dios había hecho por Moisés Y por su pueblo, los israelitas Y oyó particularmente cómo el Señor Los había sacado de Egipto los sacó de Egipto, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucede, pastora? Sucede que anteriormente Moisés había enviado a su esposa Zéfore y a sus dos hijos de regreso a casa de Yetro y él los había hospedado. Pero después Yetro, el suegro de Moisés, fue a visitarlo al desierto y llevó consigo a la esposa y a los dos hijos de Moisés, Llegaron cuando Moisés y el pueblo de Dios acampaban cerca del monte de Dios. Amén. El versículo 8 dice que Moisés le contó a su suegro todo lo que el Señor les había hecho al faraón y a los egipcios a favor de Israel. También le habló de todas las privaciones que habían sufrido a lo largo del camino y de cómo el Señor había librado a su pueblo de todas las dificultades. Este hombre, Jethro, se alegró mucho al oír de todo el bien que el Señor había hecho por Israel al rescatarlo de las manos de los egipcios. Y, y mira lo que dijo Jethro. Mm. Alabado sea el Señor. Mm -hmm. wow. Él adoró a Dios por todas las maravillas que Moisés le contó. Y continuó diciendo y dijo, pues Dios los rescató de los egipcios y del faraón. Así es, rescató a Israel del poder de Egipto Para que entiendan un poquito eh, En ese tiempo, Egipto era una de las naciones más poderosas Y tenían a esclavos a los israelitas Continúo leyendo y dice Ahora sé, esto es Yetro hablando Ahora sé que el Señor es más grande que todos los demás dioses Porque rescató a su pueblo de la opresión de los egipcios arrogantes Luego, Yetro, el suegro de Moisés, presentó una ofrenda quemada y sacrificios a Dios. Aarón y todos los ancianos de Israel lo acompañaron a comer lo que fue ofrecido en sacrificio en presencia de Dios. Al día siguiente, Moisés se sentó para oír los pleitos. Hay algunas versiones que dicen las quejas que los israelitas tenían unos contra otros. Y el pueblo esperó a ser atendido delante de Moisés desde la mañana. Hasta la tarde uh -huh. ¿Desde qué hora? Desde la mañana hasta la tarde Así que de, desde que amanecía hasta que oscurecía Moisés se sentaba a escuchar las quejas Los pleitos, los problemas de todo Israel Cuando uh -huh. el suegro de Moisés Escucha esto pastora Vio uh -huh. todo lo que él hacía por el pueblo Le hizo la siguiente pregunta ¿Qué logras en realidad sentarte aquí? ¿Por qué te esfuerzas en hacer todo el trabajo tú solo Mientras que el pueblo está de pie a tu alrededor Desde la mañana hasta la tarde mm. Esto era una situación donde él hacía todo, pastora
1: Wow, qué fuerte, ¿no?
0: Todo mm. Él lo hacía absolutamente todo oh, no. Y de eso tenemos personas que conocemos que lo hacen todo ¿Por qué? Porque tienen un problema El cual vamos a hablar eh, Más adelante y es de delegar Trabajo a otras personas Entonces Moisés Contestó A su suegro Porque el pueblo acude a mí en busca de Resoluciones de parte de Dios Cuando le surge un desacuerdo Ellos acuden a mí Y yo soy quien resuelve los casos Entre los que están en conflicto mantengo al pueblo informado de los decretos de Dios y les transmito sus instrucciones entonces el suegro le dijo no está bien lo que haces así acabarás agotado y también se agotará el pueblo esta tarea es una carga demasiado pesada para una sola persona oh, Amén. ahora escúchame y déjame darte un consejo y que Dios esté contigo Tú debes seguir siendo el representante del pueblo ante Dios Presentándole los conflictos Enséñale los decretos de Dios Transmítele sus instrucciones Muéstrales cómo comportarse en la vida Sin embargo, elige de entre todo el pueblo Algunos hombres con capacidad y honestidad Temerosos de Dios Y que odien el soborno nombra a los jefes de grupos de mil de 100 de 50 y de 10 personas. Ellos tendrán que estar siempre disponibles para resolver los conflictos sencillos que surgen entre el pueblo, pero los casos más graves te los traerán a ti. Wow. Deja que los jefes juzguen los asuntos menos importantes ellos te ayudarán a llevar la carga para que la tarea te resulte más fácil Amén Y termino con este versículo Si sigues este consejo Y si Dios así te lo ordena Serás capaz de soportar Las presiones Y la gente regresará a su casa En paz Wow mm. Qué hermosa palabra Aquí estamos hablando de Moisés El cual hacía todo mm. Él hacía todo. Qué difícil. Qué difícil ¿Panto? es una persona hacerlo todo. Uf. Y más, estamos hablando en, en, en cuestión del ministerio, pero esto también aplica a lo que es la, la naturaleza. La vida. Cuando tú hablas, cuando tú haces solamente tú, todo. Todo. Todo en la casa, todo en el trabajo, todo, 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 todo tú.
1: En la familia.
0: En la familia, el resuelve problemas, eh, el, el que hace todo. Uh -huh. Pero este hombre, este hombre Moisés. Llegó un momento en su vida que se sintió desanimado. Entonces, la palabra desánimo, pastora, significa no tener ganas, estar, abu estar aburrido, estar cansado o sin voluntad. Una oh, yeah, persona yeah. desanimada siempre, escucha bien, pastora, siempre la uh -huh. persona... Desanimada Siempre abandona el proyecto Que Dios puso en su corazón Wow, cierto Una persona desanimada Siempre, siempre abandona el proyecto Que Dios puso en su corazón No hay nada más destructivo que el desánimo En todas las áreas de nuestras vidas En la área familiar, en la área laboral En la área económica, en la área ministerial hay veces que en, en tu propio cel, Como tú, tú mismo te desanimas uh -huh. Y hay veces que no quieres ni bañarte Ni vestirte, ni perfumarte Ni hacer nada en la casa yes. Porque te llegó un desánimo uh -huh. Entonces Le aplicaremos al desánimo Cuatro golpes mortales Y debemos saber que Dios siempre expande Y el enemigo siempre achica Wow. En palabras boricua, Dios siempre añade, Dios siempre multiplica, pero el enemigo siempre resta. Uh -huh, quita. Entonces quita. Dios vendrá a tu vida para expandirte, nunca para empequeñarse. Uh -huh. Porque Él es expansión, Él es amplitud, Él es multiplicación. Yes. Él no quita, Él añade, Él amplía, Él multiplica. Puede ser que lo que te quite puede ser cosas que se, interpone. se interponen en la relación tuya claro. y con Dios. Por ejemplo, el enojo, el odio, el rencor, la amargura, la falta de perdón, esas cosas, el orgullo, uh -huh. la avaricia, todas estas cosas Dios las quita si está en tu vida porque intruye eh, en la, entre la relación tuya y con Dios para que tu relación avance. Uh -huh. Nunca nos permitirá que dejemos de hacer algo, sino que nos dará más de lo que estamos haciendo. Porque nuestra genética, nuestro ADN espiritual es multiplicación. Sí, Señor. Cada vez que un hombre era presionado escasez, tenía escasez, era perseguido en la Biblia, luego le venía la multiplicación. Y cuando el Espíritu Santo le traía la unción, era porque esa persona sería multiplicada. Amén. Por eso cuando logramos algo, siempre queremos algo más, porque nuestro destino es ser multiplicados. multiplicados. Uno puedes tomar una, una lo que se llama una meta, y llegaste a la meta y ya sí, no. Ya. Tiene que haber más porque claro. esta es multiplicación. Uh -huh. Por ejemplo, en una oportunidad una mujer tomó un, fra un frasco de perfume de 10 o 12 mil pesos y lo rompió delante de los pies de Jesús, lo derramó ahí. Y Judas, el que robaba, dijo, ¿por qué se desperdició este dinero que se podría haber dado a los pobres? Jesús reprendió a Judas y le dijo A los pobres siempre los tendrán entre ustedes mm. Queriendo decir Que siempre estarán entre mm. Ustedes Que nunca serán pobres Pero que le den una palabra de fe Y los saquen de la pobreza para llevarlos a la abundancia Amén. Estarán entre ustedes Y es el trabajo de nosotros De hablarle de fe Y llevarlos, sacarlos de ese lugar Y a veces la pobreza no tiene que ser Acerca de dinero, pastora
1: Claro, puede ser pobreza espiritual
0: Pobreza espiritual Hay gente que tienen dinero pero son pobres de mente De yes. amor Les falta, les uh -huh. falta el amor Les falta eh, eh, la comprensión yes. Les falta la humildad, les falta la bondad yes. Son pobres, aunque tengan el dinero uh -huh. Porque la riqueza no quiere decir Y la abundancia está en el dinero Amén Entonces, David dijo no he visto justo desamparado Ni su simiente que mendigue pan Amén. Si tú pones a Dios Si tú pones a Dios primero Y tú pones a alguien en necesidad Cerca Cerca nuestro es para que le enseñemos nuestro ADN Si Dios pone a alguien cerca de ti Enséñale nuestro ADN de multiplicación De que Él también puede tener aceptando a Jesucristo Y así poder avanzar, crecer y lograr todos los sueños de su corazón Pero hay que presentarle a Jesucristo Porque con Jesús, es como dice la Escritura Jesús dijo cuando si, si permanecemos en él Así como la, la uva pertenece per, eh, eh, La vid Permanece en la, en la mata Nosotros vamos a dar fruto uh -huh. Pero si nos apartamos De Jesús no podemos dar fruto no. Jesús, la gente dice que Jesús Fue pobre, Jesús no fue pobre uh -huh. Al morir se hizo Pobre, Jesús murió Desnudo para que nosotros Estemos abrigados Cargó con la maldición para que estemos En bendición se hizo pobre para que avivamos en abundancia Se hizo pobre pero no fue pobre Amén. Cuando Adán desobedeció a Dios Él trajo la maldición Y todos los que nacimos de Adán hasta ahora Estamos bajo esa maldición sí, señor. Pero Pablo dijo que Jesús es el segundo Adán Que murió y resucitó Y los que estamos bajo él Heredamos bendición Amén. Ya no estamos en maldición Así que si tú no tienes a Jesús Hoy es el día Donde tú le puedes decir Jesús, ya yo no quiero estar en maldición Quiero vivir bajo tu bendición Gracias Señor Por eso, si alguien te maldice Dile Ya yo no estoy bajo Adán Para que la maldición me alcance Ahora estoy bajo la bendición Del segundo Adán Que es Jesucristo Y la multiplicación me va a alcanzar Amén Así como la maldición se hereda la multiplicación también se hereda. Te digo en esta mañana, querido amigo, querido hermano, Dios quiere expandirte. Sí, Señor. Dios quiere que tú crezcas. Dios quiere que tú madures. Dios quiere que tú llegues y alcances el potencial que ya Él dijo para ti. Pero tú necesitas tomar una decisión y creerle a Dios. Por ejemplo, no tengo trabajo, luego consigo uno, tengo un sueldo. Y pronto llego a ser jefe Compro la fábrica Y después recibo otra fábrica Y otra más O sea, voy de bendición en bendición Amén Cuando Dios nos lleva en, en expansión Observamos dos cosas Número uno Nuestros cuerpos nos limitan El espíritu puede soñar Ir de un lado para otro Pero el cuerpo no lo acompañará Porque tiene un límite se cansa y no resiste tanta bendición. Y número dos, la mente tampoco resiste. Número uno, el cuerpo se limita y la mente tampoco resiste. Por ejemplo, si en mi trabajo soy el encargado de la limpieza y hago bien mi tarea, la recompensa será que me aumenten el trabajo y si también lo hago con excelencia, me agregarán más tareas porque una persona eficaz se le pedirá más. Wow. se le pedirá más. Chanto. Entonces, pero habrá un momento en que llegará al tope y lo que antes hacía con excelencia comenzará a ser deficiente. Mm. ¿Tú ¿Has visto eso muchas veces, Pastora? Todo el donde, tiempo. Donde personas empiezan trabajando, pa pa, 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 pa. Entonces están, están Pastora enfocado en su trabajo. Mm -hmm. De momento se desenfocan yes. y empiezan a mirar lo que los otros hacen. Ajá. Y como los otros hacen y están haciendo menos y están pagándole más o están recibiendo más. Recibiendo más. Porque hacen menos, tú te desenfocas y ¿qué empiezas a hacer? Empiezas a ser deficiente Claro Porque antes estabas enfocado en tu trabajo No importando quién estaba para los lados yes. Y ahora te desenfocaste uh -huh. Y empezaste a ser de deficiente ay, ay, ay. E in Y tienes ineficiencia yes. Esta ley de Peters que dice Toda persona es capaz hasta su nivel de ineficiencia Cierto Así pasa con las bendiciones de Dios Recibimos abundantemente Hasta que la mente llega A un punto de ineficiencia El espíritu tiene La capacidad de soñar y alcanzar El mundo, pero el cuerpo Y la mente No pueden Entonces ahí aparece Lo que vamos a hablar en el día de hoy Que es el desánimo, desánimo. Wow, Entonces, está bueno esto Escucha esto, pastora Cuando la, por, eso, por eso es Que la Biblia dice en Apocalipsis que Hubo una de las iglesias donde Jesucristo le dijo: Vuelve al primer amor. Amén. Esa persona o esa iglesia que Dios le dice: Vuelve al primer amor, esto significa que comenzaron enfocados. Yes. Comenzaron, pa. Bien. Y todo era Dios, y todo era Jesucristo, y todo era la iglesia, y todo era. Entonces llega un momento en que sucede el desenfoque. Y cuando tú empiezas a mirar y apartas la mirada de Jesucristo, entonces en que empiezas a ver Que ya el hermano, mira el hermano lo ponen a orar El hermano lo ponen a hacer esto Y yo vengo todos los días y no me ponen a hacer nada uh -huh. Entonces te desenfocaste de Jesucristo yes. Ahora no estás enfocado en Jesucristo Ahora estás enfocado en lo que, en lo que, en lo que tú quieres hacer para la iglesia uh -huh. Y no es así claro. Porque mientras tú te mantengas enfocado en la iglesia Perdón, en Jesucristo El que te va a promover Fácil. Es el mismo Dios Amén. El mismo Dios ¿Cierto? le va a decir al pastor Y le va a poner en su corazón Ponga fulano a predicar Ponga fulano a dirigir claro. Ponga fulano a hacer esto ¿Por qué? Porque tú te has mantenido conectado con Dios Y Dios va a venir El Espíritu Santo va a venir Y va a poner algo en los pastores Y le va a decir, eh, mira Julio esto y pan, y ahí. ¿Pero quién te promovió? ¿Quién lo promovió, pastora? Dios. Dios mismo. Dios. Entonces, tú tienes que mantenerte siendo eficiente en todo momento. Tienes que mantenerte siendo fiel a Dios. Uh -huh. y, y mantenida tu mirada enfocada en Jesucristo. Porque si a ti, así tú no lo haces, papá, déjame decirte: si tú te desenfocas, quitas tu mirada de Jesús, vas a tener graves problemas. Sí. Si apartas la mirada de Jesús, vas a tener graves problemas. Más, te voy a decir algo bien bonito. Y en el pastor pongas la mirada. Claro. Porque el pastor falla. Claro que sí. El pastor es un ser humano. Mm. El pastor se puede equivocar. El pastor puede venir yes. un día de mal humor de la casa y un día te puede decir algo que te sentiste mal. Entonces no lo mires como un Dios, yo no soy un Dios Amén. yo soy hijo de Dios
1: Amén. Sí, señor. yo soy
0: hijo soy heredero junto con Jesucristo Claro. aquí el que se lleva la gloria, la honra es nuestro Padre Celestial y el que tenemos que mantener nuestra mirada fija es en Dios mm. así que mantén tu mirada fija puesta en Jesucristo, en el dador de la vida y déjame decirte que mientras tú te mantengas así mira no te va a llegar el desánimo para nada Porque estás manteniendo tu mirada puesta solamente en Jesús Pastora, vamos a comenzar Y vamos a hablar de los cuatro golpes que le vamos a dar al desánimo Aleluya Y uno de los problemas que tenía Moisés Era que él no delegaba a la gente mm. Entonces, el primero golpe que le vamos a dar al desánimo Es que tú necesitas Delegar Delegar cuando nuestro
1: cuerpo llega a su límite Hay que delegar la tarea En otro cuerpo y mente Eso le pasó a Moisés Que estaba todo el día profetizando Desde la mañana hasta la noche yes. ¿Te imaginas? Que uno se siente todo el día estar profetizando Y yes. no Entonces Jetro, su suegro Que quiere decir excelencia lo abrazó y le dijo, Moisés, estás haciendo mal. Vas a frenar la bendición, porque tu cuerpo no lo podrá resistir y tu mente no tiene tanta capacidad. El espíritu sí, pero tu cuerpo y tu mente no tiene tanta capacidad. Aprende a delegar si quieres que Dios te siga dando más. Delegar significa Poner en otros lo que Dios Te dio A veces nos ponemos egoístas y no queremos ah. mm -mm. No, yo sé interceder Pues yo no le voy a enseñar a nadie Yo tengo discernimiento yo no le voy a enseñar A nadie Entonces no queremos Poner lo que Dios nos dio En otros Y eso no es así
0: A mí me gustó algo que tú dijiste aquí mm. Me gustó que Aprende a delegar. Yes. Aprende a delegar si uh -huh. quieres que Dios te siga dando más. Claro. Cuando yo estudiaba esto, cuando yo estaba aprendiendo de esto, eso a mí me impactó. Yes. Porque mucha gente quiere más de Dios, pero no aprenden a dar. Porque uh -huh. cuando tú estás delegando, tú estás dando una instrucción, estás dando. Ok, yo voy a delegar a fulano. Eso no quiere decir que me voy a apartar de mi responsabilidad, a porque bien. hay gente que delegan y, y se olvidan de que no, no, hay que delegar, pero hay que supervisar. Exacto. ¿No me entiendo? Entonces, eh, esto de aprender a delegar, si quieres que Dios te siga dando más, a mí me impactó y yo no. digo, "Wow."
1: Sí, porque es eh. que, perdón, pastor, no, no, cuando tenés. cuando tenemos algo que Dios nos dio y no lo delegamos, pues Estamos siendo egoístas y ya llegamos al límite yes. Dios no te va a dar algo si eres egoísta Dios no te va a dar más Porque no lo vas a compartir O sea, lo que tú tienes ya está lleno ¿Y dónde Dios te va a dar más? Si lo que tienes, lo tienes ahí aguantado Tienes que soltarlo, tienes que dar Para que Dios te dé más
0: yes. Entonces
1: tenemos que dar Lo que Dios nos ha dado La recompensa de la unción Es más trabajo y si no delego, no podré tomar lo nuevo que Dios me quiere dar yes. Fácil La recompensa de ilusión es más trabajo Esa es la recompensa, Dios te va a dar más trabajo Pero si no delegas, no vas a poder tomar lo nuevo que Dios te quiere dar Dios es un Dios que todos los días hace cosas nuevas yes. Depende de ti si tú las quieres o no Entonces hay gente que no avanza porque se estancó y se desilusionaron por no delegar Porque nos volvemos egoístas y orgullosos Dios me usa mejor que ella ¿Quién dijo que ella puede hacer esto mejor que yo?
0: Mm.
1: Ay Si la visión es chica, pequeña La tomará como propia Y se aferrará a ella sin delegar Entonces no vas a crecer Oye esto Si Dios te dio una visión Y la visión es pequeña, ¿verdad? ¿Verdad? Pero tú te aferraste tanto a ella que no la quieres soltar No vas a crecer La visión no va a crecer Porque Dios quiere que deleguemos Para que Él siga dándonos instrucciones, direcciones Amén. Unción, lo que necesitas Para que esa visión crezca Delegar no es Negar, ni dejar Ni es vagancia Es poner en otro Es expansión expandirte Es enseñar lo que aprendiste Es compartir lo que ya Dios te dio Sé que Dios a mí me va a dar algo más grande. Amén. Y para eso yo tengo que soltar lo que poseo para tomarlo y luego volver a delegar para alcanzar lo más grande que vendrá. Si tú no puedes soltar lo que ya Dios te dio, no vas a poder alcanzar lo más grande que viene. Así es. Si la visión es grande, la, expans la expansión será más grande. Mira lo que Jetro le dijo a Moisés. Le dijo Moisés, te lega. Atenderás los casos difíciles Y elegirás líderes Que liderarán por mil Otros por cien Otros por cincuenta Y otros por diez personas Hay gente capaz cerca de ti sí. Pero a veces El pastor o la pastora te dice Tienes tres, cuatro personas Para que las llames en la semana Y le des seguimiento Y no puedes o no quieres entonces cómo Dios te va a dar 10 cómo Dios te va a dar a 100 personas a que tú supervises o a que tú lideres si tú no quieres no puedes hacerlo Moisés no lo vio porque no quería delegar pero cuando abrió sus ojos entendió el consejo divino y descubrió que había gente que tenía la unción por mil, por cien por 50 y por 10.
0: Esto ¿En quiere, cuál de esos estás tú? Esto quiere decir que aún dentro del pueblo de Dios hay personas capacitadas para dirigir personas, ya sea de poquito claro. o de multitudes. Uh -huh. Y Moisés tenía ese tipo de personas, pero él no se daba cuenta y él todo lo quería hacer. Él. Entonces. Y él no, como no pudo Como él no pudo delegar Estaba tan y tan cargado Y eso le sucede mucho A personas en el ámbito eh, eh, Ministerial Donde lo quieren hacer Todo, no confían en nadie pero entonces están agotados, están que tiran la toalla, uh -huh. están que no pueden hacer más nada, claro. no quieren hacer más nada. Uh -huh. Ha llegado el desánimo. ¿Por qué? Porque no han aprendido a delegar para que así trabaje, trabajemos en conjunto y trabajemos en equipo. Claro. Adelante, pastor.
1: Hay personas que están esperando ser descubiertos, que sean activados para sacar su potencial. Pero, ¿sabes qué? Antes de eso, hay muchas cosas que tienes que dejar ir hay muchas cosas que tienes que soltar porque Dios no va a poder usar una persona que es altiva, que es orgullosa que es prepotente para liderar a los demás, porque que le va a enseñar orgullo, prepotencia no tienes que prepararte tú primero. Hay un potencial en cada uno de nosotros. Dios nos creó y Dios depositó algo que va a ser necesario para ayudar a los demás.
0: Amén. Así Pero tú
1: es. tienes que dejarte ayudar primero. Y muchas veces decimos, "Ah, yo no le cuento los problemas míos a nadie." "Ah, no, yo no necesito ayuda." "Ah, bueno, pues te vas a quedar ahí entonces." Porque delegar no significa pasar la tarea y olvidar. Delegamos la tarea, pero nunca la responsabilidad mm. Por lo tanto, debes supervisar que se realice yes. O sea que tú como líder Se te da una, una, una visión y una misión Entonces tú vas a delegar a los demás Para que ayuden a que eso se cumpla Pero tú eres responsable de que eso se cumpla Y eres responsable de supervisar que se realice Como Dios dijo que se tenía que hacer Amén hay cosas que son indelegables. Hay cosas que no se te van a poder delegar. Por ejemplo, yo no puedo delegar la visión, pero sí puedo delegar las tareas en los pa en nosotros de orar por la gente, aconsejar y llamarlos. Yes. O sea, yo no te puedo entregar a ti lo que Dios nos ha dado, la iglesia café, yo no claro. puedo, porque Dios nos las puso a nosotros en la mano para dirigirla, pero yo te puedo delegar parte de lo que Dios nos dio, seguimiento, orar por los enfermos, interceder, estar temprano, servir, hay cosas que sí te pueden delegar. Los indelegables. Lo indelegable es la esencia De lo que Dios nos da Pero cuando delegamos Recibiremos aún más Y daremos la oportunidad a otros Que estaban dormidos Para soltar su unción Haciendo crecer al líder que hay en tu interior Wow
0: Eso quiere decir que hay un líder dentro, ¿Dentro? de ti Pero tú tienes que alimentarlo Exacto. Para que lo dejes crecer
1: Claro Mira Es Es doloroso. Yo, yo digo, yo lo veo y a mí me duele. Imagínate cómo Dios se siente cuando tú ves que hay una persona que tiene un potencial y un liderato tremendo, pero hay unas zorras pequeñas que están apoderados de ellos, que lo saben y no quieren dejarlas ir. Y te voy a decir eh, y yo no sé por qué Dios vuelve y me trae. Hay a veces y lo vemos también en el trabajo que tú ves que el fulano entró después de tiro, ascendieron a team leader o a line leader, y ya se cree mejor que tú. Y el orgullo. Yes. Yo soy intocable, eh, yo hablo lengua, yo tengo revelación de. No, mi amor. Mientras más humilde tú seas, más Dios te va a usar. Yes. Mira lo que dijo John Maxwell: de una persona, puede dejarle a otra. Tú le puedes dejar a otra tres cosas: un souvenir que es el recuerdo de una fiesta. Un trofeo, que es lo que ganaste en un campeonato. Un legado, la herencia que queda para las próximas generaciones. Pero para recibir cosas mayores de Dios, debes de cambiar tu mentalidad.
0: Ay, mamá. Número dos. Debes cambiar la mentalidad. Wow. Y voy a hacer una pausa ahí. Porque el próximo tema, en la próxima hora, o en el próximo tema que vamos a de desarrollar, es una mente renovada. Vamos Así que ir. mantente ahí, que ese es el próximo tema. Pero mientras tanto, vamos a terminar este y estamos hablando acerca de lo que es el desánimo. Y le estamos, le vamos a dar cuatro golpes al desánimo. El único, el primer golpe que le dimos, le dimos es que debemos delegar. 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 Mm. Amén. Lo próximo que debemos hacer es innovar. ¿Por qué innovar? Innovar, porque tienes que hacer cosas diferentes No puedes hacer siempre lo mismo uh -huh. Porque te va a llegar el cansancio, el desánimo Recuerda lo que dijimos al principio De lo que es el desánimo yes. Dijimos al principio Que el desánimo significa No tener ganas, estar aburrido mm. Cansado y sin voluntad yes. Si tú haces lo mismo Todo el tiempo, te va a pasar eso claro. Entonces, todo nos cansa Por eso Por eso llega el aburrimiento Innovar significa Agregar Significa yes. agregar el factor sorpresa mm. Escucha bien, el factor sorpresa Hacer algo nuevo ¿Tú sabes qué? En la Iglesia Café hay ese factor <risa> <risa> Si no, pregúntale a mis hijos Wow, el pastor me sorprendió hoy uh -huh. Wow, el pastor me Hoy me toca, el pastor me dijo que tengo que hacer esto hoy ¿Por qué? Porque esto es eh, 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 innovar significa ponerle ese factor sorpresa O eh, eh, hacer, hacer algo, algo nuevo, nuevo. Uh -huh. Por eso es que hay veces, pastora Que yo le hablo con pastora Y a pastora a veces me mira like. En serio mira, Hay veces venimos y adoramos eh, Adoraciones suaves todo el tiempo Hay veces venimos adoraciones rápidas en, en, en toda la adoración Hay veces que mezclamos las rápidas y las lentas Hay veces que, que ponemos tres adoraciones Y entro a predicar rápido ¿Por qué? Porque esto se llama innovar nosotros tuvimos en, un, en una iglesia donde era la misma rutina, todo, el, no había innovación, era todo lo mismo. Ya se sabía lo que venía después de esto, lo que venía después de esto, lo que todo. Entonces, ¿qué eso llega? Eso llega al desánimo. Eso te llega a que te desganes yes. Entonces, aunque sean pequeñas Nosotros necesitamos Implementar Modificaciones en todo lo que hacemos Para no aburrirnos Amén. Eso incluye hasta en el matrimonio Y no vamos a hablar de eso porque no estamos En dos son mejor que uno Mañana en la noche. Mañana. Pero tienes que hacer algo Tienes que modificarte Para que no llegues al aburrimiento Entonces mm. Llena tu agenda con actividades para tener experiencias nuevas y crecer. Si estás aburrido es porque estás haciendo lo mismo todo el tiempo. Mm. Hay gente que no hace nada, pero absolutamente nada. No aprovecha los días. Se levantan y pierden el día y no hacen absolutamente nada. Y como se le van los días, ¿sabes lo que se le van? Sí. Las semanas... Los meses y se le van los años mm. Y casi no logran nada en la vida Cuando llegan a vejez Están reflexionando Dicen ¿Qué hice con mi vida? ¿Qué hice con mi vida? Entonces Tienes que vivir la vida con intensidad El desánimo No viene porque... lo porque lo que hacemos es malo, sino porque todo llega a una meseta o todo llega a un, a un nivel. Mm. Y lo que al comienzo eh, parecía entusiasmo, termina siendo ya rutinario. Por eso debemos añadirle la pasión de innovar. Tú no has visto que hay gente que empieza en el ministerio papa fogoso y después ya no es, ya no lo hacen con pasión. Ahora uh -huh. es una carga. Yes. Cuando tu ministerio, cuando tu trabajo ya es una carga, ¿sabes qué perdiste? La pasión.
1: Uh -huh. O a veces lo, lo hacen obligado.
0: La pasión. Por eso ya perdiste el ánimo. Ya perdiste. Uh -huh. Entonces, necesitas renovar, necesitas poner una innovación para que todo vuelva a ser como era antes, para que no, no sea aburrido, sino que, que como lo hacías antes, que lo hacías con amor, lo hacías con amor, lo hacías con pasión, lo hacías porque te, te amaba, te gustaba. Hay algo tan hermoso que mucha gente dice, yo prefiero, yo prefiero estar en un trabajo en el cual que yo amo y yes. no ganar tanto, estar en un trabajo que yo detesto, que odie y estar ganando cientos de dólares.
1: Amén, ¿cierto?
0: ¿Por qué? Porque no eres feliz aunque estés ganando tanto dinero. Claro. Eres infeliz. Uh -huh. Entonces el dinero no te hace feliz. Uh -huh. Entonces, también la, la pastora, la relación de una pareja se torna aburrida porque no innovan. Ay. Hasta para pelear se lo hacen igual todo el tiempo. <risa> Hablan lo mismo. Hablan lo mismo. Realizan los mismos comentarios. Siempre. Yes. Es tan aburrido la pelea. Que el hombre se va porque está aburrido, porque es lo mismo. Ahí siempre.
1: viene con lo mismo.
0: Entonces, innova. <ríe> Haz cosas diferentes para así darle ese golpe al desánimo y no te sientas desanimado. El próximo golpe es que tú necesitas... Disfrutar. Disfrutar. Disfruta. <ríe> ese Goza. es
1: otro golpe mortal al desánimo. No disfrutamos la vida, no nos disfrutamos. No disfrutamos lo que tenemos. No somos más felices porque no practicamos más lo que nos hace feliz a veces nos vamos un día por ahí a dar una vuelta y la pasamos bien y llegamos a la casa contentos pero pasan meses y no volvemos a hacerlo entonces tienes que analizar lo que te hace feliz para que lo practiques debes de analizar lo que te hace feliz para que lo sigas repitiendo y vivas diariamente feliz ¿Qué es lo que te hace feliz? Pregúntate hoy. Búscate un papel y escríbelo. ¿Qué te hace feliz? Agrégalo a tu agenda y no esperes para mañana. Nadie tiene los días contados. Haz lo que alegra a tu corazón. Tú tienes que ser feliz primero. Si tú no eres feliz, tú no vas a poder ser feliz a los demás. Si tú no estás contento como tú eres, ¿quién tú eres? Tú no vas a poder traerle felicidad a los demás. Este es el día que hizo el Señor. Me gozaré y me alegraré en Él. Chico, chica, Dios te despertó en este día. Pudiste haber muerto en tu sueño. ¿Y qué vas a hacer? Nada, nada. Entonces, yo he visto personas que le han pasado los años y se mataron trabajando dos trabajos siete días a la semana y después cuando están en una cama que me cuentan la vida que cuentan lo que quisieron hacer y no lo pudieron hacer me quedo yo como que wow que esta persona nunca se montó en un tren que esta persona nunca viajó en un avión yo me quedo como que y trabajó tanto, tanto Para nada, para no ser feliz Si haces lo que te hace feliz Volverás a sentir alegría en tu corazón Eso es clave Si haces lo que te hace feliz Volverás a sentir alegría en tu corazón Hay mucha gente triste ¿Sabes por qué es? No es porque te lastimaron el corazón O te engañaron o te mintieron es porque no haces nada nunca pones en tu corazón lo que haces lo haces y ya cuando tú pones algo en tu corazón y tú planeas hacerlo tú lo haces con amor, con pasión con alegría y cuando tú lo haces te satisface lo que hiciste poniendo en el corazón todo lo que tú quieres hacer va a añadir pasión a tu vida porque lo estás haciendo por alegría por amor, por paz porque deseas hacerlo si tú estás barriendo las calles, deberías hacerlo igual como pintaba el cuadro eh, Miguel Ángel o como el que componía Beethoven, o como el que escribía Shakespeare o sea, lo que haces, hazlo con amor hazlo con pasión Tú deberías limpiar esa calle de tal manera que los moradores del cielo y de la tierra se paren y digan aquí vivió un gran barrendero que hizo bien su trabajo eso lo dijo Martin Luther King, que cuando Dios mire del cielo, día aquí vivió un adorador aquí vivió un evangelista, aquí vivió un portador de mi amor porque hasta para limpiar, pon tu corazón en disponibilidad. sabe por qué? Debemos de ser diversos. Que tus dichos alegren a los demás. Llega a tu oficina, a tu compañía, a tu factoría contento, lleno del amor de Dios. Vamos a alegrar a los demás que la gente diga, wow, esa persona vivió de tal manera que causó alegría que convertía el mal momento en uno placentero o Sé sea, uno de esos no seas un amargado no seas una persona triste yo, hay personas que a veces cuando, cuando dicen no, yo le sirvo a Dios, tú le ves la cara de, de limón una cara amarga agria y yo digo, señor, pero a qué Dios este le sirve porque el Dios que yo le sirve... Me, Dios, Dios me tira chistes a mí. Yo digo, wow, señor, te pasaste. Eso fue un chiste tuyo, ¿no? Vamos. Tenemos que sacudirnos. Mira lo que dice, lo que dijo Martin Luther King. Si no descubriste nada por lo que valga la pena morir, es que no estás preparado para vivir. Wow. ¡Qué fuerte! Lo voy a repetir. Si no descubriste nada... Por lo que valga la pena morir es que no estás preparado para vivir. Hay gente que vive la vida por vivir. Hay gente que están vivos hoy porque se levantaron y ya. Pero no tienen un significado, no tienen una meta. Por eso hoy pregúntate. ¿He soñado lo suficiente? ¿He vivido plenamente? ¿He aprendido a desprenderme? ¿He amado bien? He pisado la tierra para traer un avivamiento Esto y más es Disfrutar Es ser feliz contigo mismo primero Para después hacer los demás felices Amén Y la número cuatro ¿Cuál es la número cuatro,
0: Pastor? La número cuatro es Confesar fe Ay, es confesar fe Eso
1: es darle un pescozón al desánimo
0: Claro, confesar fe es hablar como Dios habla
1: El idioma de Dios Es el
0: idioma de Qué Dios lindo. La fe es el idioma de Dios Habla fe, entiende fe, responde oh, wow. fe Wow <risa> eso por, bueno. eso, por eso yo me, yo me río ayer Porque ayer eh, estábamos en una conversación eh, En la mesa Y una persona eh, Acerca de nosotros nos dice eh, El pastor sí que tiene fe ¿Y de qué hablábamos? Pues hablábamos de la radio, hablábamos de, de la radio que tenemos en, en el Internet, que es Café Tropical Radio y tenemos Café Con Dios Radio. Tenemos dos emisoras que más adelante le vamos a dar la información. Y yo estaba hablando y yo digo... Yo digo, eh, eh, mi sueño es eh, tirar estas emisoras por las ondas radiales, eso es en, en aire, donde tú la puedes escuchar en tu carro, en la, en, en la FM, en cualquier lugar. Uh -huh. Entonces, eh, y esta persona dijo, wow, el pastor sí que tiene fe. ¿Por qué? Yo digo, y hablo eso, porque Dios lo habló. Amén. Dios lo dijo, que yo tengo un sueño que aunque me cueste un millón, 2.5 millones, él me lo va a suplir. Y Dios sabe que el que es el que nos conoce, pastora claro. Él sabe cuál es mi sueño Y el sueño mío es tener la emisora Entonces, como Dios habla fe Yo voy a seguir hablando fe Y yo voy a entender fe Y yo mm. voy a responder fe Y cuando la gente me hable acerca de la emisora Yo digo, no, porque yo me estoy preparando Para lo que ya Dios dijo sí. Entonces Yo estoy hablando, respondiendo Entendiendo lo que Dios dijo entonces, muchas de nuestras oraciones, pastora mm. Dios no las entiende porque no tienen fe
1: Claro, claro que no
0: Tú no puedes pedir algo y no prepararte para recibir lo que le estás pidiendo a Dios Porque no tienes fe Entonces, cuando hablamos fe, hablamos su palabra Entonces, Él nos oye Y te doy un consejo No escuches al chismoso No escuches a la persona negativa no, es pu no escuches a la persona que te critica para, para desanimarte. Mm. No lo escuches. Claro. Y menos escuches al que anda amargado. Eh. Cuando te diga que el Señor le habló, no le creas, porque Dios no habla, Dios no habla fe con los que no hablan, fe. Eh. Punto. Así de fácil. Tú no puedes estar por ahí chismeando, hablando negativo, criticando, amargado, y después venir a querer... No, no trabaja así. Confiesa fe frente al desánimo, frente a la dificultad, frente al problema, frente al proceso, frente a la situación. Estoy pasando por el momento más fuerte de mi vida, pero yo sé que Dios está conmigo y Dios me va a sacar de aquí en el tiempo que ya él dijo. Amén. Eso es fe. Amén eso es fe. Amén. Porque tú sabes que aunque estés en el valle de sombra de muerte, aunque estés en el desierto, aunque parezca que lo que hay es oscuridad alrededor de ti, tú tienes que hablar. Claro. Dios está conmigo. Uh -huh. Dios está conmigo. Como dice la canción, mis ojos no te ven, pero mi corazón te siente. Claro que sí. Mis ojos no te ven, pero mi corazón te siente. Entonces, Confiesa fe frente al desánimo Frente a la dificultad Y Dios te llenará de palabras de él Amén Nada de lo que el diablo dice se cumple Sí, señor Cuando serví a Dios como ángel Dijo, subiré al trono y me sentaré Y seré como Dios Él lo confesó, pero eso no se cumplió
1: Claro que no Y Entonces, se va a cumplir
0: y, y no se va a cumplir Y dice, y Dios lo expulsó Y no se cumplió lo que había dicho Claro Satanás necesita nuestra fe para cumplir sus palabras Escucha bien Satanás necesita nuestra fe para cumplir sus palabras Nos dice Vas a morir Y si le creemos esa palabra Esa palabra tendrá poder claro. ¿A quién tú le vas a creer? Mm. A Jesús que dijo Yo soy la vida mm. Yo soy la verdad Yo soy el camino yes. ¿Yo te voy a dar vida eterna mm. o le crees a Satanás? Uh -huh. ¿Mm? ¿Pregunta? Entonces, hay que creer a Dios. Claro. Hay que confesar lo que Dios dice. Todo lo que Dios dijo se cumplirá declarando fe. Amén. Dios te dijo, ¿vas a tener un hijo? decláralo con fe. Yes. Aunque tu mamá te diga no, aunque tu tío te diga no, aunque tu abuela te diga no, aunque el doctor mismo te diga ya tú no puedes. Mm. Tú crees que lo que Dios dijo, tú tienes que seguir confesando en fe. Dios te dijo que te va a dar una casa. Sigue confesando en fe. Claro. Aunque tú veas que el Credit Score tuyo esté por el piso. Sigue confesando fe. Claro. Entonces, si tú, Pablo dijo, escucha esto. Pablo dijo en una ocasión, escrito está, que todo lo puedo en Cristo me fortalece. Él no dijo, yo sé cómo lo puedo en Cristo. Él no dijo eso, él dijo, todo oh. yo lo puedo en Cristo. Pablo no sabía el cómo sino sabía que él podía en Cristo Amén No es cómo yo lo voy a hacer a Hacer la radio No es cómo yo voy a comprar la iglesia No es cómo yo voy a comprar la casa Es que nosotros lo podemos hacer En Cristo, en Cristo. Sí, señor No debes saber el cómo Porque ah. a veces a veces uno se pregunta wow, ¿Cómo, señora, lo cómo, ¿Cómo lo vamos a hacer? Pero ¿Cómo
1: eso es posible? ¿Cómo eso es
0: posible? No, no, no No, no es cómo es que lo vamos a hacer porque podemos hacerlo en Cristo entonces no debes saber cómo sino saber que vas a prosperar, a prosperar. Mm -hmm. no importa la manera cómo vas a prosperar no importa la manera que te vas a sanar no importa que tu familia vendrá a Cristo no importa el cómo es confiar y es tener bien. fe en Dios sí señor no sabemos el cómo pero sabemos que lo haremos en esa fe. Señor. Eso es fe. Yes. Da gracias a Dios por la gente que te provoca enojo. <risa> Lo repito. Sí. Da gracias a Dios por la gente que te provoca enojo, porque son los que más te enseñarán de ti mismo. Mm -hmm. Aquellos que te sacan el monstruo, como decimos en Puerto Rico, aquellos que te sacan la vieja María. Aquellas que te sacan la vieja Cintia yes. La vieja Aileen Dale gracias a Dios Por ellos Porque ellos te van a enseñar a ti mismo Cómo estás tú espiritualmente Y cómo estás tú Madurando mm -hmm. mm. Lo que más te enfada Es un regalo de Dios Que pone de manifiesto Las creencias que te limitan Ay Qué lindo. Léelo tú otra vez, pastora Porque tú lo leas más lindo Dice, que yo
1: Lo que más te enfada Lo que más te hace enojar El hermanito que te hace enojar Es un regalo de Dios es? Así de fácil ¿Sabes por qué? Porque se pone de manifiesto La creencia que te limita O sea, yes. cuando Dios usa algo Cuando Dios usa a alguien Lo que te está limitando Sale dentro de ti Así que dale gracias a Dios por esa persona Que de vez en cuando te hinca cuando te hinca, tú despiertas Y dices, espérate, déjame sacar el amor A mi prójimo <risa> espérate, Déjame sacar el dominio propio Déjame la sacar saca la paciencia
0: La tolerancia
1: Exacto, dale déjame gracias a Dios a Dale gracias a Dios por ese hermanito Por ese compañero de trabajo
0: yes. Por ese
1: familiar que tienes en tu vida ¿Sabes por qué? Porque cuando te hinca, tú despierta, espérate. Ah, déjame sacar el amor a mi prójimo. Cuando el vecino que, que no se lleva contigo te tira la basurita al lado o la nieve en la cera, después que tú paliaste, ahí tú sacas el amor al enemigo. Yes. Así que dale gracias a Dios. Yo le Así doy gracias es. por todos.
0: Así es. Entonces, cuando algo cuando algo nos enoja, uh -huh. está demostrando que tiene autoridad sobre ti wow. y nos limita. ¡Ay! ¿Te limita? Ay, ay, ay. Cuando tú no puedes controlar ese enojo, uh. eso tiene autoridad sobre ti y yes. te está limitando. Por lo tanto, es una área que todavía necesita madurar. ¡Ay! Repítalo, Pastor. ¡Ay, ay, ay! Cuando algo nos enoja, uh -huh. cuando dice algo es cualquier cosa. Déjame coger esto para mí también Cuando algo nos enoja Estás demostrando Que eso tiene autoridad sobre ti Y te limita Por lo tanto Es una área donde Necesitas madurar wow. Y si Dios lo permitiera Para que se active su fe Hable su fe Porque Dios la habla y los resultados serán de fe Dios lo permite Para que tú hables fe wow. Dios lo permite para que tú actúes fe Dios lo permite porque Dios habla fe y los resultados siempre serán fe sí. porque todo en el reino de Dios se mueve por fe. Sí. Wow. El ángel Gabriel, mira este ejemplo. El ángel Gabriel se le presentó a Zacarías y le dijo que tendría un hijo, el cual es Juan el Bautista, y que sería grande delante de Dios. Mm. Ay, 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 todavía él no había nacido, pastora Y ya Y ya Dios lo veía grande Ay, Mírate. yo no sé, tú Antes de que Dios te engendrara en el vientre de tu madre Ya Dios te dio te vio grande Pero el problema está en tu mente Que tú no te ves grande Ajá mm -hmm. Aunque la gente no te vea grande, tú eres grande delante de Dios. Tanto. Dios hará todo lo necesario para que la grandeza que está en ti salga al exterior. Fuerte. Ay ay ay. Esto está bueno. Aunque la gente no te lo vea. Aunque la gente no vea al Pastor Mingo, hay algo grande que Dios ha depositado dentro de él. Y pase lo que pase, va a ser todo lo necesario para que esa grandeza, esa grandeza que Dios ha puesto delante de mí, va a salir al exterior. Gracias, Señor. Uf, tanto. Esto está riquísimo. Cuando nosotros jugamos un partido de fútbol, y perdemos, hacemos todo lo posible para no ver la grandeza del equipo que nos ganó siempre buscamos excusas no fue el árbitro, no fue esto ¿sabes qué? así hizo Satanás con nosotros pero Dios nos dice, haré todo lo posible para que me sirvas con la grandeza que te he dado. Y si tengo que poner un, un pan crudo para amargar tu existencia, será más que mires dentro o adentro y crezcas en el área que aún te duele. Wow. Cuando tú hablas algo y te dueles porque todavía no has sanado. Mm -hmm. Cuando tú hablas algo y lloras. Porque no lloras de alegría, no lo estás contando, lo estás contando con porque todavía te duele. ¿Mm? Todavía. Entonces, esas áreas necesitan ser sanadas. Claro. Cuando Pablo dijo todo lo puedo en Cristo, estaba diciendo que la relación con Dios no depende de la economía, no depende de lo que me pasa. No depende de lo que tengo o de lo que no tengo, sino se basó lo que pasa por la relación que yo tengo entre él y entre él y yo. Qué lindo. ¿Qué tú crees de eso, pastora?
1: Poderoso. Eso está hermoso. Porque mira, voy a repetirlo. Dice: Dice que la relación con Dios no depende de la economía. Porque a veces, si Dios me bendice, voy a la iglesia. Sí. Si, si me sobra dinero le doy a Dios no depende de lo que me pasa me pasa que, que me siento desanejo, me siento triste, me siento solo, estoy deprimido ay yo no tengo carro, no tengo ganas, no tengo nada Sino eso basa en la relación que tienes con Dios Qué hermoso tener una relación
0: con Dios pastor. amén, hermoso cuando nosotros entendemos Escucha bien, cuando nosotros entendemos y nosotros cuidamos nuestra relación con Dios, el desánimo no tendrá morada en nuestra casa. Hoy, hoy te lo voy a repetir, papi, porque es que no hay de otra. Cuando claro. nosotros entendemos y cuidamos nuestra relación con Dios, mm. el desánimo no tiene morada. Claro. No tiene morada en tu vida. En esta hora, yo quiero que tú repitas estas palabras. Tú que me estás escuchando, tú que me estás viendo, repite estas palabras y dile, yo cancelo todo desánimo, toda tristeza, toda depresión, y me uno a ti, Señor. Hablo en fe. Paso mi vida en mi relación contigo. Si es mucho... O poco todo lo puedo en Cristo, porque hoy hablo, hoy confieso fe y declaro expansión en todo lo que haga, y todo me saldrá bien. Aleluya. Si tú has confesado eso, estás hablando en fe. Necesitamos cambiar nuestro lenguaje, uh -huh. Pedro. Yo que Jesús hablaba fe y fue un apóstol. Sansón oyó a Dalila Y perdió los ojos Ay. El hijo pródigo Cuando estaba con su padre Tenía todo, tenía comida, tenía casa Pero Opa. cuando se alejó De la casa del padre Y comió con los cerdos Cuando volvió a la casa Del padre, volvió a comer Su comida mm. Entonces De acuerdo a quien oyes Será lo que produzca en tu vida ¿Qué estás escuchando? Santo a quién estás escuchando? ¿Con quién te estás juntando? Porque de acuerdo a quien tú oyes, mm. será lo que produzca en tu vida. Ay, ay ay Jesús dijo: Mirad lo que oís. No dijo escuchar lo que oís, dijo: Mirad, Es pendiente a quien estás escuchando. Mm. Elías oyó, Eliseo. perdón, Eliseo oyó a Elías y tuvo una doble unción. Amén. La comunión, nuestra comunión con Dios Está basada en la fe sí, Y no en las circunstancias Amén. No es que yo voy a buscar de Dios Porque me dijeron que voy a tener leucemia Porque me dijeron que voy a tener cáncer Porque me dijeron que me quedan pocos años de vida o meses no, que esa no sea tu circunstancia Que tu circunstancia y tu relación con Dios Se base en la fe Y se base en que Él es Dios Y tú quieres tener una relación con Él agradecimiento Exacto, de agradecimiento Las circunstancias están basadas En la relación que tengo Con Dios Por eso me expandiré Tendré que delegar porque hay gente esperando para liberar la grandeza que hay en su interior. Sí, Señor. Y Dios me dará más creatividad para que mi vida sea distinta, algo nuevo para disfrutar. Lo haré con el corazón y confesaré fe. Gracias, Señor. Nos vamos a levantar con ánimo. Le vamos a dar un golpe mortal al desánimo caminaremos y no nos cansaremos mientras caminemos vamos a disfrutar, vamos a delegar vamos a innovar y vamos a confesar y vamos a levantar nuestras alas como las águilas y vamos a volar por encima de las circunstancias, por encima de los problemas, por encima de los procesos, porque mi herencia es victoria y mi fuerza está en Dios esa es energía divina y ese poder del cielo, el que nos mantiene por encima de cualquier situación Amén. en esta hora hablamos al corazón de los Gracias desanimados sea. hablamos al corazón de aquellas personas que han perdido ese primer amor hablamos a las personas que han quitado su mirada de Jesucristo y la han puesto en el hombre, por lo tanto ha venido un espíritu de desánimo y los ha desanimado y están desenf desenfocados mm. y esto no pasó de la noche a la mañana
1: mm.
0: empezó por un poquito Empezó por un poquito solamente, pastora. Gracias, Señor. Un poquito, un poquito solamente. Yo eh, puse un comentario en esta semana en la Iglesia Café, en Mingo y María, en todas las páginas. Gracias, Señor. El cual dice así, un pecado que parece insignificante mm. puede ser el primer paso para alejarse de Dios. Wow. Un pecado que parece tan insignificante puede ser el primer paso para alejarse de Dios. David, David, el mismo David, tuvo sus problemas y llegó un momento en que estuvo apartado. Salomón, por un pecado tan insignificante, al final de sus años, se apartó de Dios. Entonces, ten cuidado que algo que tú crees que es tan insignificante... Como el no tener fe te puede apartar de Dios Gracias. Dios es fe El reino de Dios se mueve en fe Así que nosotros debemos movernos En fe y creer lo que Dios dijo Que así sucederá hmm. Pastora, últimas palabras Y terminamos con este tema
1: Estaba bueno Esto está Demasiado. poderoso porque Esto diariamente lo estamos viviendo Porque lo decimos Nosotros también nos pasa A veces nos desanimamos nos desanimamos los unos con los otros, nos desanimamos con nuestra familia en el trabajo, eso sucede. Pero es que tú haces cuando ese desánimo viene a dónde tú vas, a quién tú escuchas y cómo reaccionas. Sí. Así que en esta mañana, mira, levántate en fe, activa tu relación con Dios y vas a ver que cuando esa zorra pequeñita del desánimo viene a tu vida, tú vas a poder... El poder, vas a poder tener la autoridad para decirle a ese desánimo que retroceda en el nombre de Jesús porque no tiene derecho sobre tu vida. Amén. Así es que mira, levántate, levántate y conéctate conecta, nuevamente con Dios. Amén.
0: Amén. En un momento regresamos con Café con Dios. La Iglesia Café quiere invitarte a todas nuestras celebraciones todos los miércoles a las 7 de la noche y todos los domingos a las 10 de la mañana. Ven y celebra con nosotros un tiempo de poder y de gloria. Ven y visítanos en el 1901 Sur de la calle 12 en Allentown, Pensilvania. Ven y sobre la nueva Iglesia Café en el 1901 sur de la calle 12 en Allentown, Pensilvania. Una iglesia diferente para un tiempo diferente. Una iglesia diferente para un tiempo diferente. Dale like a las páginas de Facebook y suscríbete a nuestros canales en YouTube. Iglesia Café, Café con Dios y Dos son mejor que uno. Ayúdanos a compartir el mensaje de Jesucristo en las redes sociales.